0: Mozaik. A Baptista Egyház magazinműsora. Magazinműsor a Baptista Egyház életéről. A mikrofonnál. Hegyesi Zita. Sziasztok, ez itt a Mozaik, én Hegyesi Zita vagyok. Azt már mind tapasztaljuk, hogy a tél nem csak közeledik, hanem itt van. Míg számunkra a hideg addig okoz kihívást, amíg eljutunk az otthonunktól, a munkahelyünkre vagy a boltba, egyik fűtött helyszíről a másik fűtött helyszínre, addig sokan nem ilyen szerencsések. A hajléktalan emberek idén talán még komolyabb kihívásokkal néznek szembe, hiszen a járványhelyzet rájuk is hatással van. A hajléktalan ellátás kapcsán beszélgetünk dr. Miletics Marcell-el, az Utcafront program vezetőjével, az ELTA-adgyungtosával. Szervusz, Marcell!
1: Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat!
0: Hogyan hatott ez a járványhelyzet a hajléktalan emberek életére? Mi az, amit tapasztaltok a munkátok során?
1: A a pandémia kapcsán... Érdemes két különböző uh, időszakot elővenni, hogyha a hajléktalan emberek élethelyzetét vizsgáljuk. Ugye az első a tavaszi időszak, a második pedig ez a mostani időszak. A uh, tavaszi időszak tapasztalatai kapcsán elsősorban a éjeli menedékhelyünk nappali melegedünk, uh, illetve utcai szolgálat, uh, utcai szolgálatoknak a tapasztalatait szeretném elmondani. Itt egy százfős éjeli menedékhely működik, és a tavaszi hullámban akkor, akkor az életvédelme érdekében önkéntes karanténba vonultak a lakóink. Ez azt jelenti, hogy a százférőhelyes intézményünkben egy lakógyűlés keretén belül bejelentettem, hogy hát kérem szépen most az az üzenet, hogy mindenki maradjon otthon. Az önök védelmében, érdekében azt kérjük, hogy maradjanak itthon, azt kérjük, hogy önkéntesen vállalják azt, hogy nem mennek ki és nem jönnek be az intézmény területéről, és a teljes ellátásukról gondoskodunk. Körülbelül 20 ember mondta azt, hogy ezt nem tudja vállalni, és az önkéntes karantén végére körülbelül 60 fő maradt, aki aki végig csinálta ezt a néhány hónapot. És a legfőbb tapasztalat az az volt, hogy egyetlen egy megbetegedés sem történt. Sem a kollégák, sem a körében. És ami nagyon lényeges tapasztalat volt, hogy egy nagyon erős közösség kovácsolódott. Úgy tekintünk, bármilyen is furcsa, de úgy tekintünk erre az időszakra, ami egy ilyen nyugalmi időszak volt, amikor a lakóink itthon voltak, beindult az önsegítés és mások segítése, beindult, beindultak a közösségi tevékenységek, a filmklubok, a csoportfoglalkozások, a közös ima. Tehát elképesztő, jó összetartó ereje volt ennek az időszaknak. Aztán megnyíltak a kapuk, belefutottunk ugye a nyári időszakba, és az őszi, időszakban, ugye a második hullámnak a kezdetén, akkor a hivatalos protokoll szerint nyitva kellett, hogy tartsuk az intézményünket. Mi akkor azt gondoltuk, hogy hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy a hivatalos protokollokat teljesítsük, és ekként jártunk is el, a lakóink kiben mozogtak, mindenféle védőfelszerelést addigra már sikerült zöggenőmentesen beszerezni, és tulajdonképpen az lett a tapasztalat, hogy egyik nap az egyik lakónkról kiderült, hogy Covid-szertőzött. Akkor Hát a népegészségügy, tesztelés, stb. és akkor kiderült, hogy 22 lakunk pozitív. És akkor megijedtünk, hogy jaj, akkor most mi lesz. Jöttek a mentők, elvitték 22 emberünket, és a népegészségügy teljesen bezárta a kapuinkat. Akkor nagy kérdés volt, a tavaszi kérdéshez hasonlóan, hogy hogyan fogjuk ellátni az embereinket, de hála jó Istennek sikerült ezt megszervezni. A kerületi önkormányzat, a tizedi kerületi önkormányzat egy gyors segély biztosított. A fenntartónk, a baptista szeretett szolgálat tartós élelmiszerről gondoskodott. Az utcafront pedig az összes többi olyan szükségletét ellátta a lakóinknak, amelyek indokoltak voltak. És akkor itt megint elindult a közösségi élet, megint elindult az, hogy az emberek kezdtek jobban odafigyelni egymásra. És aztán, hála jó Istennek, eltelt az első teljes karanténzárlat, a lakóink hazajöttek, senki nem betegedett le, semmilyen maradandó káros szövődmény nem történt. Úgyhogy... Azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy boldogan jöttek haza az emberek a kórházból. És ezt követően, ahogy letelt a karanténidőszak, még egy szűrés volt, akkor négy pozitív ö, 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 teszt, ö, eredmény született, és akkor már csak részleges karanténban volt az intézményünk, két lakószobát kellett, hogy lezárjunk. Ott is gondoskodni nyilván arról, hogy az emberek megfelelő ellátása megtörténjen, de így tulajdonképpen túl éltük, túlvészeltük, és ma már minden lakónk hazaérkezett a kórházból. Nyitva vagyunk, új embereket veszünk föl, Uh, hiszen uh, nagyon rossz lenne, hogy ebben a hideg-téli időszakban uh, uh, üres félhelyénk legyenek. Tehát ezt nem engedhetjük meg magunknak, uh, még akkor sem, hogyha a négy négyzetméter per fő, ami egy lieli menedékhelyen egy uh, lakó részére rendelkezése áll, uh, ez el elég zsúfolt, de ennek ellenére is, Igyekszünk a maszk használattal, a rendszeres fertőtlenítésekkel, a távolságtartás kérésével, e, igyekszünk védeni a lakóinkat, és igyekszünk védeni a munkatársainkat.
0: Jelenleg hányan vannak az intézményetekben?
1: Jelenleg 95-en vagyunk, és a mai napon három ember fog bekerülni, és szépen megyünk fölfelé, lépésről lépésre, napról napra.
0: Mi a helyzet azokkal az emberekkel, akik az utcán vannak? Ugye említetted, hogy vesztek föl embereket, nyilvánvalóan látjátok azt, hogy hogy mi van azokkal, akik nem nincsenek intézményekben. Ők hogyan vészelik át ezt az időszakot, vagy hogyan vészelték át az eddigi időszakot?
1: Nagyon nehéz. Ez nagyon nehéz. Tehát a közterületen való létforma az sok szempontból az emberi méltóság alatti létforma. Vagy az emberi méltóságról itt nagyon nehéz már beszélni. Rengeteg szükséglet, uh, rengeteg hiány nyerül fel az emberek életében. A legfrissebb kutatások azt mondják, hogy leggyakrabban éhesek a közszéleten lévő emberek. De hát, ha rájuk nézünk, akkor, akkor látjuk, hogy a tisztálkodás, a mosás, uh, ezek mind-mind problémákat okoznak az ő számukra. De leginkább, ugye, az okozhat nagy problémát, hogy nincs hova menni. Nincs az a biztonságos otthon, ahonnan ki lehetne indulni, ahon, ahova haza lehetne térni. Nincs meg az a biztonság, ami az otthonnal rendelkező emberek életében megvan. És hogyha nincs biztonság, akkor, akkor tulajdonképpen semmi nincs. Akkor nincs, ami motivációt ad, nincs, ami inspirációt ad, a rövid, hosszú, középtávú tervek eltörpülnek. A mindennapos életben maradásnak a kihívása az, ami vezérli a napi életritmust. Nagyon nehéz. És ráadásul ugye az is nehezíti a helyzetet, hogy, hogy nagyon nehéz bekerülni az intézményekbe. Az átmeneti szállókra jelen a két darab negatív COVID-tesztel lehet bekerülni.
0: Mi történik azokkal, akik nem kerülnek be? Vagy akiknek pozitív lesz a tesztjük?
1: Akinek pozitív a tesztje, ők ugye jellemzően kórházba kerülnek. De itt a legnagyobb probléma az, hogy, hogy... az átmeneti szállókra ugye csak két pozitív kell lehet bemenni. Én értem ezt, csak a hajléktalan embereknek is indokoltnak is látom, csak akkor valahogy a tesztelési kapacitást azt az ő rendelkezésükre jobban kellene valahogy szolgálatba állítani, mert ezt, ezt nehezen tudják megugrani az emberek. Én tegnap is pont krízis autóztam, és ott láttam azt, hogy hogy jönnének az emberek, bejönnének az emberek intézménybe. Csak ugye borzasztó nehéz, mert ki van tiltva, az intézménybe teltház van, tehát ma sajnos, sajnos elég nehéz bekerülni, igen.
0: És mi történik ezekkel az emberekkel, akik ott maradnak az utcákon? Hogyan, hogyan tudják átvészelni mondjuk a telet? Azért itt most már a fagyok azok rendszeresek éjszakánként.
1: Igen, hát alapvetően megpróbáljuk őket ellátni az életben maradáshoz szükséges eszközökkel. Tehát vannak olyan fóliáink, pokróceink, takarunk, ugyan korlátozott számban, de vannak, tudunk adni, tehát igyekszünk a közszöleten lévő embereket amennyire lehet életben tartani, és igyekszünk őket leginkább ugye a saját intézményünkbe felvenni. Tehát egy múlt heti krízisautós tapasztalat, például itt a 10. kerületben egy kerekesszékes bácsihoz mentünk ki, a rendőrség már ott várt bennünket, ők hívták ki a krízisautókat, és a rendőr kollégákkal együtt raktuk be a bácsit, és az ő szintén hajléktalan társát az autónba hoztuk be az intézménybe őt. Azóta is itt van, most már kezd kezdenek kisimulni a ráncai, most már egy kicsit jobban érzi magát. Szóval, hogy, hogy hála Istenek, azért vannak lehetőségek. Tehát mi a saját intézményünkben még a mai napon is tudunk felvenni embereket, és ez jó. És más intézmények is így vannak. Nagyon sokszor azt látjuk, hogy sokan nem szeretnének bejönni még a nagy hideg ellenére sem. Ez nehézséget okoz, igen.
0: Mi az, ami gátolja őket abban, hogy vállalják azt, hogy részt vegyenek a tilakó lakóközösségetekbe, vagy hogy tényleg bemenjenek a szállóra? Tehát, hogy a, ahol ételt ö, és fűtött helyiségben lehetnek, ételt kapnak fűtött helyiségben lehetnek, mi az, ami, ami mégis meggátolja őket a, attól, hogy, hogy bemenjenek ezekre az átmeneti szállásokra?
1: Egyrészt a, a közteleten élő embereknek vélte vagy valós indokok mentén, okok mentén Uh, rossz tapasztalataik vannak az intézményekben uh, történő létformával kapcsolatban. Tehát ha megkérdezzük őket, hogy miért nem jönnek be, akkor azt fogják mondani, hogy hát az ott élő emberek miatt, az ottani körülmények miatt. A, a mi intézményünk nem ilyen. Hi, sokszor mondjuk, hogy tessék, eljön, tessék megnézni. Nálunk nincsenek bogarak, nálunk uh, nincsenek uh, uh, leromlott műszaki állapotú fürdőszobák. De, de, de gyakran ezek a rossz tapasztalatok vagy előítéletek, amelyek, uh, amelyeket másoktól hallanak és átvesznek, ezek akadályozó tényezői lehetnek. De szerintem van egy másik vonulat is. Ez pedig ugye, például a pszichiátriai betegség. Tudjuk jól, hogy a hajléktalan emberek, közteletén élő hajléktalan emberek, majd 20% a pszichiátriai beteg. Nekik egy teljesen külön ellátási formára lenne szükségük a betegségük után. Több szociális, több egészségügyi, több szakmai segítségre lenne szükségük. Vagy például itt vannak a szenvedélybeteg emberek, akik, ugye nem csodálkozhatunk azon, hogy a hajlétalan emberek között is vannak szenvedélybeteg emberek, vannak persze abszidens emberek is, nagyszámmal. De vannak szenvedélybeteg emberek, hiszen borzasztó sok egyéni trauma, egyéni kudarc, Uh, sikertelenség áll egy hajléktalan életút mögött. Elvesztik az emberek a kapcsolataikat, hogy a hajléktalanság az egyenlő a veszteséggel, leginkább a kapcsolatoknak a veszteségével. Tehát uh, sokszor az látszik, hogy, hogy a szenvedélybetegség, a pszichiátriai betegség, és a hajléktalan létformával együtt járó. Uh, nagyfokú esetlegesség, bizonytalanság, olyan terheket ró az ember számára, ami ami hát mindenféleképpen azt eredményezi, hogy a meglelő intézményekkel bizalmatlanok. Sokan. Vannak sokan, akik bizalmatlanok. Aztán van persze az is, aki... Azonnal jön, és együttműködő, ahogy Mihály bácsi, a kerekesszékes, mint említett kerekesszékes bácsi, sírva fogadta akkor, amikor meghallotta azt, hogy, hogy ma meleg helyen alhat.
0: Említetted az attitűdöt akár az ellátórendszerrel szemben. Kicsit megfordítom a kérdést, azért van velük szemben is egy attitűd, amit a társadalom úgy tanúsítani szokott az emberek a, az utcán, különösen itt nagyvárosokban, ahol ezért rendszeresen találkozunk hajléktalan emberekkel. Most itt a járványhelyzet kapcsán ez a bizalmatlanság az én szemszögemből, ahogy én látom, talán még inkább nőtt, hiszen ahogy egyre inkább vigyázunk önmagunkra, vigyázunk egymásra, egyre inkább zavar minket, ha mondjuk valaki belelép a, a, a terünkbe, és a, akár kért ételre, vagy bármire forintokat, vagy vagy egyéb segítséget. Mit tapasztalsz? Hogyan változik az attitűd a hajléktalan emberekkel szemben? Illetve mi az, ami segíthet abban, hogy kicsit könnyebben belehelyezkedjünk az ő helyzetükbe is?
1: Néhány évvel ezelőtt volt egy kutatás, a mediánnak a kutatása, ami azt mutatta, hogy Magyarországon nem erős a hajléktalan emberekkel Uh, szembeni uh, attitűd. A magyar emberek, ez egy reprezentatív kutatás volt, inkább azt mondják, hogy a hajléktalan emberek segítségre szorulnak, és inkább segíteni kellene őket abban, hogy, meg, hogy a saját munkájukból megéljenek, hogy uh, a lakhatási körülményeik rendeződjenek. Én nem érzékelek uh, a társadalomban uh, nagy általánosában hajléktalan ellenes attitűdöt sőt. Az viszont látszik, és erről beszámolnak a hajléktalan emberek, hogy vannak eh, nehéz napok, eh, ilyen a péntek, ilyen a szombat, amikor eh, atrocitásoknak vannak kitéve az emberek, és előfordulnak sajnos eh, eh, olyan esetek, amikor eh, bántalmazást élnek meg a hajléktalan emberek eh, és egyéb nem kívánatos dolgokat, de az is igaz, hogy hogy összességében a kutatási adatok azt mondják, hogy inkább a magyar emberek segíteni szeretnének, és ezt látjuk az adományokból. Most nagyon nagy szükségünk van takarókra, pokrócokra, téli kabátokra, téli cipőkre, és azt láttuk, az, az, az látható, hogy a mai napjon is érkezett az intézményünkben egy fölgy, és hozott két, két ruhát, benne néhány pokróccal. És ezek, ezek nagyon nemes, nagyon szép dolgok.
0: És ebbe akár mi is becsatlakozhatunk? Ha igen, hogyan lehet segíteni?
1: Hát, köszönöm a kérdést, abszolút. Tehát most a legnagyobb szükségünk ezekre az eszközökre van. A köztereten lévő emberek túlélése az most egy nagyon lényeges kérdéskör. Tehát itt minden, ami meleg cipő, meleg ruha, zokni, sapka, kesztyű, sál, takaró, ezekre most mind nagy szükségünk lenne. Tehát a mi intézményünk 24 órában nyitva van, 24 órában, a hét minden napján várjuk a, a, azokat az adományokat, amelyekkel életben tudjuk tartani az embereket.
0: Itt többször szóba került a krízisautó ami ugye az elmúlt hetekben kezdett el működni. Hogyan működik ez a szolgáltatás? Jelzőrendszeren keresztül, vagy milyen helyszínekre mentek ki a krízisautóval és miben segítetek azoknak az embereknek, akik rászorulnak?
1: Az alapvető működése a krízisautónak nagyon egyszerű. A Menhely Alapítvány Dispatcher szolgálatának van egy központi telefonszáma, ez a 061-338-4186. Ez az a telefonszám, amit ami publikus, és ezt a számot hívják azok, akik fagyveszélyben lévő embert látnak. Ez a hívás befut ugye a diszpétserhez, és a diszpétser irányítja a városban mozgó krízisautókat. A krízisautó kimegy, szemredételezi az ott lévő embert, felmérjük, hogy milyen egészségügyi, milyen mentális, egyáltalán milyen állapotban van. Ennek megfelelően a diszpétserrel konzultálunk, és megpróbáljuk megkeresni, a neki legmegfelelőbb helyet, vagy a neki legmegfelelőbb ellátási formát. Sok esetben mentőt kell hívni, sok esetben el tudjuk szállítani őt egy megfelelő intézményben. A legszomorúbb az, amikor nem kíván igénybe venni semmilyen segítséget, Épp a múlt héten tapasztaltam egy olyan egy, egy úrnál, aki egy kapuajban ücsörgött, hogy ő bizony nem kér semmit, hagyjuk őt békén. És akkor mindig arra gondolunk, hogy nem mögött az elutasítás mögött mennyi kudarc lehet, mennyi sikertelenség fájdalom lehet. Ez nekünk is szomorúság. Ilyenkor nem tudunk mit tenni, megpróbáljuk ellátni őt a helyszínen, amennyire lehet és aztán, aztán ennél többet nem tudunk az ő élethelyzetében tenni.
0: Több nehéz történetet is említettél az elmúlt néhány percben, de tudom, hogy találkoztál sikertörténetekkel is olyanokkal, akik aztán ténylegesen képesek lettek arra, hogy egy saját életet építsenek. Tudnál mesélni egy-egy ilyet?
1: Ó, persze, nagyon sok ilyen ilyen történetünk van. A szociális munka talán az egyik legszebb szakma. A tekintetben is, hogy embereken tudunk segíteni, lehetőségeket tudunk számukra biztosítani, és amikor ezeket a lehetőségeket meglátják, a hajléktalan emberek belekapaszkodnak és elindulnak velünk együtt egy közös munkában, az nagyon sok esetben sikeres tud lenni. Most csak hirtelen eszembe jutott egy, egy, egy drogfogyasztó fiatal ember, aki a 8. kerületből bekerült hozzánk évekkel ezelőtt, tisztori, de valahogy ő az, aki aki egy, talán a teljes spektrumát lefedi annak a, eh, annak a munkának, amit mi sikernek nevezünk. Bekerült eh, kábítószerfüggőként. Motivált volt abban, hogy az életét rendbe hozza. Eh, tudtunk neki egy ágyat biztosítani, egyéni konzultációt, megszerveztük a kórházi kezelését, és utána azt mondta, hogy ő visszajönne a szállunkra és dolgozna. Így is történt. Kórházi kezelés után megszabadulva a fizikai elvonási tünetektől elkezdett dolgozni. Mivel 8. kerületi lakos volt, így át tudtuk őt némi, néhány hónap után, át tudtuk költöztetni őt egy társintézményünkbe, a 8. kerületi lélekprogramba. Elkezdett ott, ugye, még a nyolcadik keveti lakos, az a lélekprogramnak az a célkitűzése, hogy kerületi helyi lakosok, hajléktalanná vált lakosoknak nyújtson segítséget azoknak, akik motiváltak, rendbe szeretnék hozni az életüket, előtakarékoskodnak, dolgoznak, és a vége az, hogy lakást ad a kerületi önkormányzat azoknak, akik néhány évig, vagy egy átmeneti időben ugye lépésre-lépésre haladnak az életükben. Ez történt vele is. Nemrég felhívott azzal, hogy Marcell, gyere, nézd meg a lakásomat. Hm. Ez Meg, persze, tök jó minden, igen. Arról beszéltünk, hogy mire van szüksége még ahhoz, hogy berendezhesse a lakását, igen. Igen, és szóval ez egy teljesen, ez egy teljes siker, Tori, nagy valószínűséggel meg is fogja tudni tartani ezt a lakást, rendszeresen dolgozik, most már párkapcsolata is van, tehát gyakorlatilag tudott térni az életébe. De az is egy nagy siker, ami mostanában örök, hogy van egy vidéki házaspár, aki bent lakással együtt tudna befog- munkát adni egy lakónknak, és éppen azon dolgozunk, hogy az egyik lakónk, aki vállalná, akkor hogyan és miképpen tud ő egy új életet kezdeni egy új környezetben.
0: Már csak egy kérdésem maradt így a sikertörténetek után. Hogyan ünneplitek a karácsonyt az intézményetekben?
1: Az eddigi karácsonyokat igyekeztünk a lehető legméltó legméltóbban megünnepelni. A kollégák között sok zenész van, zenéltünk az emberek, a lakóinknak, főztünk a lakóinknak, tálaltunk az embereinknek, tehát igyekeztünk megadni a módját, műsorral készültünk. Karácsonyfát díszítettünk a lakókkal együtt, gyertyát kapott mindenki a kezébe, és az udvarunkon együtt énekeltük a karácsonyi dalokat. Tehát igyekszünk méltóan megemlékezni. Most a Covid helyzetben ez egy kicsit másképp kell, hogy alakuljon. A távolságtartás kötelezettsége itt is érvényes lesz. Tehát pont azon gondolkodunk a lakókkal, hogy a kollégákkal, hogy a lakóinknak hogyan és miképpen tudunk online üzemmódban hogyan tudjuk velük együtt megünnepelni a karácsonyt. Ezen gondolkodunk, az időpont megvan, 21-én lesz majd a karácsonyi ünnepünk, és már látszik az, hogy lesz egy kis műsor, amit le tudunk vetíteni az ő számunkra. Már egy kollega bejelentkezett, hogy ő megfőzné az ünnepi menüt, és, és így Így fog történni zökkentett kollégák létszámával, és jellemzően online üzemmódban. Igen.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és köszönöm, hogy egy kicsit beengedtél minket az intézményeteknek az életébe. Nagyon áldott időszakot kívánok nektek itt az ünnepekre, és sok erőt a munkátok végzéséhez.
1: Köszönjük szépen, és áldott karácsonyt kívánok én is mindenkinek.
0: Köszönjük szépen, és nektek is köszönöm, hogy minket hallgattatok. Ne felejtsétek el, hogy tudjátok segíteni az utcafrontnak a munkáját a korábban elhangzott módokon is. A baptista n bővebb információkat is kaphattok. Legyen áldott az adventi készülődésetek. Sziasztok! Ennyi volt mára a Mozaik. Jövő héten innen folytatjuk. innen folytatjuk. Tarts velünk akkor is. Most pedig hallgass tovább
1: mert mert a Baptista Rádió neked szól.
0: A műsorszám gyártója
1: a Baptista Podcast. Baptista Podcast. Neked szól.